0: Hey, Petri und herzlich willkommen bei Fischen mit Fischer und Kirsch.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Podcast-Hörer von Fischen mit Fischer und Fischen mit Kirsch. Wir befinden uns heute direkt schon in Folge Nummer 14. Hallo Marco.
0: Hallo Stefan, einen wunderschönen guten Tag.
1: Ja, guten Tag trifft nicht so ganz, denn wir haben uns heute am Ostersonntag verabredet, gemeinsam zu telefonieren, um euch hier früh frühmorgens 7.30 Uhr, <lacht> sehr, sehr unchristlich irgendwie an diesem Tag.
0: Ja, ähm, ja, was soll's.
1: Was soll's, also wenn die Stimmen noch nicht ganz so geschmeidig klingen, entschuldigt das einfach, Aber wir sind ja auch nur Menschen, schöne und schöne Genau, und ich habe noch nicht
0: mal Kaffee. <lacht>
1: ja. Kaffee trinke ich ja gar nicht, um mal so ein bisschen was Persönliches
0: rauszu rauszuhauen hier. Ja. ja gut, das ist ja, das ist ja im Prinzip deine eigene Schuld.
1: <lacht> Selbstgemachtes Leid sagst du ja?
0: ja. Aber es stimmt schon. Also ich merke das auch so. Meine Stimme ist noch nicht ganz, noch nicht ganz äh, auf der Höhe. Aber ja, krass da doch euch ganz im Kopfhörer. ja das tut mir leid, aber da wir ja ähm, euch pünktlich zum Montag ähm, unsere Folge liefern wollen blieb uns ja eigentlich nur noch jetzt dieser Zeitraum weil hat ja die Woche, halt die Woche komisch, nicht gehauen ja. genau. ähm,
1: das hat irgendwie alles immer nicht so hingehauen der typische Donnerstag 20 Uhr äh, konnte nicht durchgeführt werden, weil ich die Kids hatte, um die ins Bett zu bringen und dann schlafen die immer nicht gleich und ach, dann zieht sich alles wie Kaugummi und naja, man kennt es <lacht>
0: Ja, deswegen ist jetzt ja auch nicht ganz so wild. Wir kriegen das schon hin. Vorbereitet sind wir natürlich trotzdem für euch. Also wir haben euch natürlich trotzdem ähm, ein cooles Thema mitgebracht. Und ähm, ganz am Anfang würde ich aber noch kurz darauf eingehen, welcher unser letzter gesuchter Fisch war. Denn ja. wieder haben einige ähm, auf Instagram das richtig geraten. Und ähm, es war der europäische Stör. Ein war wunderschöner nicht ganz Fisch, oder? Ja, wunderschöner Fisch auf jeden Fall. War nicht ganz einfach, ähm, weil wir eben auch explizit den europäischen gesucht haben. Und ähm, gibt ja noch die anderen, ähm, die ich jetzt gerade gar nicht alle im Kopf habe, frühmorgens. Aber der europäische Stör war richtig. Ihr habt das richtig cool gemacht. Vielen herzlichen Dank für eure Teilnahme da. Und das zeigt uns einfach, dass ihr auf jeden Fall Spaß habt ähm, bei unserem Fischerraten.
1: Da würde mich mal interessieren, ob die ja. Leute die ganzen Infos auch aufschreiben und dann per Google suchen oder ob sie es tatsächlich einfach wissen. Aber wenn ich mir die Folge so im Nachgang nochmal anhöre und die Beschreibung so höre, ähm, ja es handelt sich um einen Fisch, aber welcher, ich, ich glaube ich würde im Leben nicht draufkommen. Also für mich wäre es als Angelneuling wär's, wär's viel zu schwer. <lacht> ich wäre verloren.
0: Ja, also ich habe extra auch nochmal gefragt, zum Beispiel eben, weil du sie jetzt gerade ansprichst, ja. die, die Schwere, also ist das Rätsel zu schwer oder zu leicht oder wie auch immer. Und ähm, zum Beispiel unser regelmäßiger ähm, Schreiberling, der, äh, der Steffen, Steffen? Ähm, genau, von Ab und Zwar, der hat es ja diesmal nicht erraten. Und ich war äh, bei ihm auch nochmal Getränke kaufen, weil er bei uns in der Getränkequelle arbeitet, der äh, Getränkehandel arbeitet. Und ähm, <lacht> da, sagt er, da sagt er, also diesmal, er, er hat keinen Plan, er weiß es nicht. Und dann habe ich ihn gefragt, na ist es zu schwer? Also wir haben uns schon überlegt, ob es zu schwer wird manchmal oder so. Und er sagt, nee, es ist genau richtig. Es ist ja auch gut so, wenn man es nicht immer weiß. Das hat auch, glaube ich, so ein bisschen was damit zu tun. Der eine interessiert sich so ein bisschen mehr für die Fischarten hat ja, okay. da hat da mal, ja, hat da mal so was gehört und der andere da zum Beispiel auch eine, eine Freundin über Instagram kennengelernt, die Claudia, die ist hauptsächlich Fliegenfischerin und die zum Beispiel hat schon von Anfang an gesagt, also bei den Weißfischen da ist sie da ist sie dann immer raus. <lacht> Weil da, das ist dann so, das ist dann bei ihr too much oder, oder da kommt sie dann halt einfach nicht so hin und da müsste sie dann auch googeln und so. Ne? Aber ja, ich glaube, die meisten Leute vers versuchen es einfach so.
1: Ja, sind wir mal ehrlich, ähm, ich glaube, die meisten Angler kennen, also auch so wie ich jetzt gerade zu Beginn, Hechte, Barsche, Zander, vielleicht mal noch einen Karpfen, eine Prasse, Plötze, Rotfeder, ähm, Forelle, ja, und dann, dann wird es schon schwierig. Wählt vielleicht noch, ja.
0: Ja, die Aber großen, die bekannten Fische auch. Die halt, ganz
1: ne? normal also was ist normal? Die bekannten Fische, die dann auch größtenteils als Speisefische zählen oder die man halt relativ häufig am Band hat. Alles andere ist dann eher
0: schwierig. Ja, auf jeden Fall. Also das ist, das ist auf jeden Fall so. Ich glaube, das merkt man auch. Aber dazu nochmal, also das Feedback ist, es ist nicht zu schwer es ist schön, schwer, nicht immer einfach. Genau. Hm. So wurde es mir gesagt. Und ich denke, da sind wir auf einem guten Weg. Ich denke, das ähm, ist ganz okay. Und wir haben natürlich einen neuen Fisch mitgebracht. Ähm, <lacht> <lacht> und zwar ähm, der Fisch, den ich meine... Hat nicht vier Beine. Nein, der hat nicht vier Beine. Genau. <lacht> Sondern er gehört zu den Karpfenartigen. Mal wieder. Das ist eine große Gruppe halt einfach. Ne? Ähm, er hat äh, ja, ein, eine Maximallänge von 50 bis 60 cm, ist im Durchschnitt aber so um die 25 bis 30 cm lang. Also kein Riese. Hm? Ja. Ähm, die Maximalgewichte, die sind so um die 2 Kilo äh, gelegen, wird, wurde gesagt, so durchschnittlich ist es, bewegt sich das irgendwo so zwischen, glaube ich, so 500 Gramm bis Kilo Bereich maximal. Äh, so das, ist so, das ist so dieses Hört sich relativ schlank Gewicht. an. Genau. Es ist auch tatsächlich ähm, körpermäßig eher ein spindelförmiger Fisch, also eher so ein bisschen vorne ein bisschen dünner, dann ein bisschen breiter und dann ein bisschen genau, wieder nach hinten weg, ähm, hat ein, auch einen grau- bis grau-grünlichen ähm, Rücken und ähm, vollgedecktes Schuppenkleid. Ähm, und es hat einen ganz kleinen Kopf, oder dieser Fisch hat einen ganz kleinen Kopf. Und noch ein Merkmal ist, dass äh, quer, die querliegende Mundspalte, die ist äh, unterständig. Und ähm, der Fisch hält sich meistens am Grund auf, also ist eher ein Grundfisch. Und, ähm, aber da in großen Schwärmen tatsächlich. Also die kann man dann tatsächlich in klarem Wasser relativ leicht ausmachen.
1: Wenn man bis auf den kann, Grund gucken kann.
0: Wenn man bis auf den Grund gucken kann, genau. Wenn klares Wasser ist, dann sollte das gehen. Und ähm, 15 bis 20 Jahre ist so das durchschnittliche Alter. Äh, eine Besonderheit wie ich fand, der Fisch ist prinzipiell in Mitteleuropa heimisch, aber er kommt nicht vor in Skandinavien, er kommt nicht vor in Großbritannien, Irland und auch nicht in Südfrankreich. Also das ist alles so da, wo er überhaupt nicht aktiv ist. Das
1: ist ja alles eher was Nördlicheres in Europa und dann Südfrankreich.
0: <lacht> genau, also das ist irgendwie auch so ein bisschen komisch, aber... Ja, da kommt dieser Fisch einfach mal nicht vor. Und ähm, was gibt es noch zu sagen? Ach ja, es ist ein dämmerungsaktiver Fisch. Und er leicht, ähm, ja, eher so in flacheren Gebieten. Und er frisst hauptsächlich Algen. Genau. Auch das ist nicht einfach, glaubt es mir. Aber, <lacht> ähm... Man kann als kleinen Tipp eins noch sagen. Und zwar ist der Fisch aktuell gar nicht so unbekannt. Mehr sage ich nicht dazu. Okay. Genau, ich wünsche euch viel Spaß beim Raten.
1: Ja, ich wünsche euch den gleichen Spaß. Und noch viel mehr. <lacht> Immer eins mehr als
0: du. Ja, genau. Immer noch einer mehr.
1: So, herrlich. Ja, und damit Marco, hätten wir das auch jetzt haben wir schon. Thema Fischraten haben wir jetzt schon durch. Ähm, ja. Was ist denn das eigentliche Thema heute?
0: Das eigentliche Thema habe ich ja äh, diesmal so ein bisschen ähm, zusammen gewurschtelt. Und zwar, weil ich da nochmal drauf eingehen wollte. Das Thema ja. heißt Karpfen, Fiedern mhm. und die Größe. Und ähm, Warum habe ich das so gewählt? Also erstens, weil ich das mega cool finde, ähm, wie dich plötzlich als Vorheriger, ach naja, ja, das ist nicht so meins, ähm, Sager, äh, das Fiedern ja durchaus auch gef ja, gefasst hat, äh, be äh, äh, begeistert hat. Ja. Äh, denn du warst ja, das, das hat man, glaube ich, bei der letzten Folge mal kurz angeschnitten. Du warst ja Fiedern.
1: Ich bin ähm, Fiedern
0: gewesen genau ganz genau und ähm, da aber ja auch eher auf Karpfen ähm, ja weil es das Gewässer halt gut hergibt hergibt ja. genau genau und ähm, genau und die Größe ja die spielt halt einmal da, weil äh, eine Rolle weil ich darüber mit dir sprechen möchte wie äh, welche Hakengröße weil da gab es dann äh, so eine Thematik da kommen ja. wir dann gleich dazu direkt am Wasser genau. Direkt am Wasser, genau. Und ähm, dann natürlich auch die Größe, um dann nochmal darauf hinzuweisen, dass es ähm, ein von dir, da ich hinweisen. Ups. <lacht> ein von dir ausgerufener <lacht> Battle <lacht> gibt ähm, um die Größe des gefangenen Fisches im April, genau. Aber äh, fangen wir doch erstmal mit Karpfen an. Und zwar, da interessiert mich einfach, weil ich mag oh. die Fische auch wirklich sehr. Und du hast ja deine ersten Karpfen gefangen mhm. und auch direkt äh, zubereitet. Das äh, haben wir ja auch schon gepostet, genau. Und Aber mich interessiert jetzt vielmehr so die... Ähm, ja, die Attraktivität des Fisches an der Route. Also wie hat es sich für dich angefühlt, das erste Mal so wirklich so auf einer doch relativ leichteren Fiederrute ähm, zum Kaufen Na, na gut, mal die, die hat 150,
1: 150 Gramm, hat die, ne?
0: Okay, ach so ja, die ist gar nicht so leicht, okay.
1: Genau, ich hatte nur eine sehr, sehr leichte Spitze drauf, Da will ich jedes Zupperli, also ich habe... Um ehrlich zu sein, ich habe nicht damit gerechnet, dass man dann auch, dass ich direkt an diesem Tag den Karpfen fangen werde. Es war Sonntag vor zwei Wochen, glaube ich. Ja. Und da war es wettertechnisch am Samstag richtig heiß und war, also heiß, 20, 18 bis 20 Grad. Und am Sonntag hat es angekündigt geregnet oder sollte regnen. Es war zugezogen, es war kühl, so, weiß nicht, 5, 6 Grad. Es war einfach bäh. Hm. So, wir sind haben uns aber verabredet, also ein anderer Kumpel und ich, um halt mal wieder angeln zu gehen. Ja, gesagt, getan. Ich habe nun an sich vom Karpfenangeln oder Ansitzangeln gar keine Ahnung und hatte mir letztes Jahr oh. mal so eine Fiederrute <lacht> gekauft, um mir halt so ein paar Köderfische dann zu fiedern, um das Thema Hecht dann noch anzugehen. Ja, so. Jetzt habe ich die halt direkt genutzt, um halt, ja, mit einem Fiederkorb, ein paar Haken dran und dann ab in die Mitte des Teiches und einfach mal gewartet. Und da ist ja lange Zeit nichts passiert, also vielleicht eine Stunde. Ja. Ja, und dann ging es ja mehr oder weniger so Schlag auf Schlag. Ähm, es war vom Anzeigen her, dass jetzt ein Biss quasi passiert ist. Ganz, ganz sacht, ganz, ganz zurückhaltend, muss ich sagen. Es hätte auch noch keine Plötze sein können, so auf dem ersten ja. Gefühl. Ja, dann haut man halt so ein kleines bisschen an, nicht zu sehr, nicht, nicht zu lasch, einfach so ein bisschen. Und dann auf einmal merkt man, okay, da hängt nicht nur der Fiederkorb dran, es wird tatsächlich, da ist ein bisschen mehr Widerstand. Ich kenne <lacht> es oder ich höre es vom... Von vielen anderen Anglern ja immer, dass die Karpfen, wenn man die an der Route hat, dass es da abgeht ohne Ende. Ja, das ist halt ein Wahnsinn. Sie sind auch ein bisschen geflüchtet, aber ich denke mal, aufgrund der Temperaturen haben die sich noch echt zurückgehalten. Es war ja sicherlich auch aufgrund der Route, weil die natürlich viel, viel Schläge und sowas rausnimmt. Ne? Die ist halt sehr, sehr weich, was der Kopf angeht und hält immer Spannung und. Das kommt dann sicherlich, ich weiß nicht, die ist glaube ich 3,80 Meter lang oder so. Ähm, also hm. meine Fiederroute jetzt. Also irgendwas zu nehmen. Ja. Und da hat man natürlich als Angler einen riesengroßen Winkel, ja, wo viel Energie halt durch die Route aufgenommen wird, wo es sich, glaube ich, gar nicht so heftig anfühlt, wie es eventuell sogar eigentlich ist. Ja, okay. Auf jeden Fall, ich kurbel ran ans Ufer schön sagte lass ihn ein bisschen gehen kurbel wieder ran und war selber überrascht wie groß der Fisch war der da eigentlich am band hing ähm, also für mich muss ich sagen es war mein erster tag an dem ich überhaupt jemals einen karpfen geangelt habe auf Made hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht gedacht aber ist halt gewesen, habe ich mich gefreut. Und das hatte an dem gleichen Tag nicht nur einmal, nicht zweimal, nein, auch nicht dreimal, sondern viermal funktioniert. Ja? Also muss ich an genau. dem Tag auf jeden Fall alles richtig gemacht haben. Denn ich war seitdem jetzt auch wieder zweimal mit der Fiederrute und dem gleichen Futter, also der gleichen Futtermischung, die ich dann immer erst neu anrühre, und auch Maden. Und da hat es äh, tatsächlich nicht geklappt. Okay. Ärgerlicherweise.
0: Ja, ja. <lacht> ja, ärgerlicherweise. Wahrscheinlich noch bis mehr ärgerlich als ähm, sonst. So. Definitiv. Äh, aber dazu später mehr. <lacht> genau. Und dann war ich ja, also ich war da ja, ich kam da ja mit dazu, weil ich gerade mit dem Hund spazieren ja, genau. war und das eben einfach gerne auch immer am Wasser mache, um äh, meine äh, Wassersehnsüchte zu äh, befriedigen in irgendeiner ja, Form. Ja, und
1: um sicherlich auch Ausschau zu halten. Ja, was ist so los? Genau, was also, geht so? Und das ist ja, ist genau. ja nicht schlecht.
0: Und ähm, dann hatten wir ja so ein bisschen die Thematik, oder äh, dann hattest du ja so ein bisschen die Thematik äh, bei diesen Fischen, dass es ähm, ja, dass die den verwendeten Haken ja. ja auch immer relativ tief oder relativ weit geschluckt hatten. Ja, man kam ja. sehr, sehr schlecht dran. Genau, genau. Muss man das, schon sagen. Ähm, genau, das war ja auch so ein bisschen, also es war ja ein sehr kleiner Haken. Es war, Ich weiß gar nicht mehr, was war denn für eine Größe? Was hattest du für eine Größe drauf? 10er. Ein Zehner. Ein Zehner. Ja, es kann sein, genau. Ein Zehner Haken, relativ schmal, ähm, prinzipiell ist das so eine Sache, wo ich sage, hey, fürs Fiedern locker ausreichend, also ähm, ja, fürs
1: Fiedern halt perfekt, ne? Das Köderfische fürs genau. was ich ja eigentlich damit machen wollte, tippitoppi. ja, also da auf jeden Fall, da läuft das für die
0: Karpfen halt in dem Moment sehr tief, äh, äh, sehr leicht zu inhalieren und dadurch eben sehr tief dann im Schlund. Ähm, ja. ja. Äh, wir hatten da ja leider auch ein Mini. Äh, oder du hattest ja auch einen Mini-Spiegler. Ähm, ja. Mini-Spiegelkarpfen. Der hatte auch nicht die erforderliche Größe. Äh, und der hatte zum Beispiel, ja, da habe ich es ja noch versucht, irgendwie zu lösen, den Haken. Aber den hat man gar nicht mehr gesehen. Der war ganz gierig, ja. Der hat richtig genau, inhaliert, ja. ja. Genau, der hatte den halt richtig tief inhaliert. Und das ist halt immer schade, weil der, eigen, der soll ja wieder zurück, der Fisch... Und da blieb dann tatsächlich nichts anderes übrig, als zu sagen, okay, was auf, wir schneiden es so weit, wir kommen jetzt äh, die Schnur, äh, den Haken ab. Äh, belassen ihn halt im Fisch, ja, um den genau. Fisch mit der Operation, die da wahrscheinlich notwendig gewesen wäre, nicht noch weiter zu stressen und zu schädigen. Und ihn relativ schnell wieder ins Gewässer zurückzubekommen äh, und hoffen Und das ist dann wirklich so ein Hoffending, dann immer darauf, dass der Fisch, ähm, ja, dass er halt einfach, dass es, das Ganze übersteht, vielleicht den Haken doch irgendwie ausscheiden kann, äh, lösen kann beim Fressen von anderen harten Sachen. Wenn die ja Karpfen fressen ja durchaus auch Muscheln und Schnecken und lauter so eine Sachen. Ähm, und vielleicht da irgendwie was gelöst wird, wie auch immer. Jedenfalls, das ist der kleine Scheiße da überlebt. Genau, und da ähm, war ja dann mein ähm, ja, mein Einwand, wie sagt man das? Äh, ja, nicht mal? Einwand, ja. Genau, also mein Tipp war dann ja in dem Moment vielleicht doch mal ein größere, größere also einen größeren Haken zu verwenden. Ich äh, nutze 6er bis 8 bis Haken maximal, genau. Durchschnittlich nutze ich so einen Sechserhaken und ähm, hatte wie immer... Ja, ich wollte gerade sagen, natürlich. Also das größte,
1: das größte Problem ist ja eigentlich, bei jemandem, der kaum Ansitz macht, der hat ja auch kaum jetzt große, große Haken Auswahl mit dabei. Ja? Weil ich hatte mir damals die Fiederhute gekauft, mit den Haken dazu, den und alles, was man so braucht und fertig. Ähm, ich ja. selber hätte jetzt keinen sechser Haken noch mit dabei gehabt. Ähm, sobald alles wieder normal ist, werde ich da tatsächlich auch mal nachsteuern, einfach um auch so eine kleine Auswahl zu haben. Ja? Aber zu Beginn habe ich mir das zum Beispiel jetzt nicht gemacht. Das wäre vielleicht auch so ein, so ein Tipp, was man sagen kann, hey, äh, Vorbereitung in der Schonzeit, noch Nachtrag von letzter Woche, <lacht> Haken genau. auffüllen, noch mal gucken, dass man mehrere Größen mit dabei hat, um auf mehrere
0: Situationen gewappnet zu sein. Ja, auf jeden Fall. Und äh, das Gute ist ja, wie gesagt, äh, bei mir ist es ja so, dass meistens, meine Frau wird das jetzt eher anders sehen, aber für mich das Gute und dem Moment das Gute, dass das bei mir ja meistens Angelzeug im Auto ist. Und, Immer. Ich habe ähm, dich
1: noch nie erlebt, dass du kein Angelzeug im Auto hattest. <lacht> du bist gefühlt ein fahrender Angelladen.
0: Oh. Und ähm, jedenfalls hatte ich natürlich noch... Ähm, dementsprechender Haken dabei, glücklicherweise. Genau, und die haben wir dann auch ähm, direkt montiert. Und genau. ähm, ja, erzähl doch mal, und dann hast du ja auch weiter Fisch gefangen.
1: Und ja, da habe ich genauso so weitergemacht, wie davor halt auch, nur mit dem größeren Haken. Maden drauf, ähm, Futterkorb befüllt und ab die Post. Ja, und an dem Tag ja. lief es halt einfach und da haben wir halt dann den, ich glaube ich, tagesgrößten gefangen, ne?
0: Ich glaube auch, ja.
1: Genau, und zwar gehakt, wie man sich das so wünscht, von in der Lippe drin. Wunderbar, war super einfach zu lösen. Und ja, ging halt oder geht halt natürlich auch mit größeren Haken. Ja? Wenn sie wahrscheinlich hunger haben, gehen sie das Risiko ein.
0: <lacht> ja. Also wir, ich habe die Erfahrung vor allen Dingen jetzt an unserem Gewässer, das ist, denke ich, auch immer von Gewässer zu Gewässer unterschiedlich und so, aber an unserem Gewässer, an dem du ja auch den Moment warst eben, ähm, an unserem Vereinsgewässer, wirklich die Erfahrung gemacht. Ähm, dort sind solche Haken einfach vollkommen in Ordnung. Ähm, man fängt eben eher Karpfen und die fängst eben auch die kleineren Karpfen ähm, mit einem Sechser Haken ohne Probleme. Und es ähm, hat mich dann halt einfach gefreut, dass es in dem Moment so ein bisschen gepasst hat und wir dann ähm, wirklich sehen konnten, okay, äh, jetzt haken wir vorne an der Lippe, so wie es eigentlich sein soll, um den Fisch so schnellstmöglich eben auch äh, schonend vom Haken befreien zu können. Genau, also an dem, Halbe.
1: an dem Tag kam es eben nicht auf die Größe an, ja, also klein und auch der größere Haken hat, hat beides wunderbare Arbeit geleistet, kann man genau. so nicht anders sagen. Ja? Und natürlich ja. der größere Haken ist für den Fisch letzten Endes deutlich schonender. Für dich als Angler oder für uns als Angler war es deutlich entspannter, den Fisch vom Haken zu lösen. Man muss keine Angst haben, dass man irgendwas abschneiden muss. Material schonender, weil man es halt wiederverwenden kann und alles... Alles safe. Wobei ich muss sagen, die ersten zwei Fische, die ich auf diese kleinen Haken gefangen habe, also auf die zähnehaken da war es komischerweise kein Problem. Die waren auch relativ weit vorne gehakt. Die habe ich gut rausbekommen.
0: Hm. Ja, das ist ja auch manchmal so und manchmal so. Ne? Also der Fisch, das kann dir auch passieren, dass die so einen Sechserhaken inhalieren.
1: Ja, das ich wollte gerade sagen, genug. ich wollte gerade äh, sagen, das, das hätte ja tatsächlich auch passieren können. ja
0: das Maul ist groß genug, darum, darum geht es ja äh, gar nicht so, aber ich glaube, dass man gerade beim Fiedern durchaus eben auch differenziert betrachten kann sollte welche Fischart oder auf welche Fischart gehe ich jetzt gerade das ist dann so ein Erfahrungsding ähm, wie gesagt das war dein erstes Mal und du hast alles richtig gemacht, du hast äh, die dementsprechenden Haken gehabt und, und fertig ist alles gut, es hat ja auch alles funktioniert aber man kann halt eben klar sagen, okay, gehe ich auf Karpfenfiedern, kann ich durchaus einen größeren Haken wählen, ähm, um die Wahrscheinlichkeit zu vergrößern, dass er nicht so tief schluckt. Und ähm, gehe ich auf Weißfisch und äh, Kleinfischfiedern, äh, äh, dann darf es auch so ein kleiner Haken sein. Ja, klar. Ganz klar. Also das, das ist äh, dann auch vollkommen in Ordnung. Und, ähm, aber da merkt man halt eben, man kann da durchaus eben in den Größen dann variieren und ähm, verschiedene Hakengrößen dann eben auch auf verschiedene Fischgrößen oder zu erwartende Fischgrößen eben anzupassen. Ja, ja muss man also, ja sowieso machen. Genau. Also, es ist ja auch durchaus, ich habe auch schon äh, im, im Fluss offenen äh, äh, Sechserhaken auch schon. Weißfisch, kleinen Weißfisch gefangen. Also das ist. Wenn die gierig sind, dann sind die gierig dann. Und im Fluss sind die ja klein.
1: meistens noch gieriger. Ich war bisher tatsächlich nur immer an der Saale ähm, fiedern auch. Ja. Und da war halt. Na ja gut, das Größte, was ich da gefangen habe, war tatsächlich diese knapp 30er Barbe, ja. Hm. Das war so das Größte. Die war auch ganz easy gehakt. Also ganz vorne im Mauer mit den gleichen, mit den gleichen kleinen Also
0: Ja, da so. bin ich ja immer noch äh, bin ich ja immer noch ein bisschen äh, neidisch.
1: Na immerhin. Ich bin auf was ganz anderes neidisch, was das Thema Größe angeht.
0: <lacht> ja, ich habe die Barbe noch nicht. Weil es gibt keine Größe bei mir, die ich sagen könnte. Ich habe die Barbe noch nicht in meinem Repertoire. Aber ich habe mich schon mit Anglern verknüpft die mich gefährlichst zur Barbe führen sollen, nein, die mich bitte, bitte, bitte zur Barbe führen und hoffentlich äh, das auch funktioniert.
1: Ja, aber genau. zurück zum Thema Größe, du bist es direkt <lacht> abgeschweift, hau raus, komm. Was ist das, wo du aktuell deutlich in Führung bist?
0: Tja, was ist das? Also, fangen wir doch mal von vorne an, ja. Der gute Stefan, der kam ja auf die ganz tolle Idee, ich finde es ja irgendwo super, weil ich es gerade mir leisten kann, es super zu finden. <lacht> 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 ähm, Stefan kam auf die großartige Idee, lass doch mal so ein bisschen betteln. Und zwar, lass doch mal darüber ähm, betteln, wer fängt bis zum Ende des Monats April den größten Fisch. Ähm, und ja, was soll ich sagen? Gesagt, getan, dachte ich mir, okay. Wenn er dann sowas ausruft, dann muss man auch erstmal gucken, dass man irgendwie was vorlegt. Dann hatte ich das große Glück ähm, schon direkt am 1. April.
1: Glück trifft's ja.
0: <lacht> Eine schöne 38er-Forelle, Regenbogenforelle fangen zu dürfen. Das war schon mal herrlich, damit hatte ich ja schon mal ein kleines Polster. Und dann dachte ich mir aber, naja, ähm, inspiriert durch das Fiedern von... Ähm, Stefan, äh, dachte ich mir, ach ja, warst lange nicht mehr am äh, Vereinssee, äh, gehst du doch noch mal ans Vereinsgewässer, haust auch noch mal so ein bisschen mit, mit Futterkorb ähm, raus und ähm, schaust mal auf die Dinge, die da kommen. Ja, und, ja, ja, ja. Hm. Na, was soll ich sagen? Ich habe dann Stefan auch direkt erstmal mitgeteilt, dass die Größenordnung jetzt sich auf 53 verschoben hat. Echt? Ich <lacht> Weil ich dann, recht. <lacht> Weil ich dann das große Glück haben durfte, einen 53er ähm, Schuppi ähm, zu landen. Und äh, das war echt cool, dann kam noch ein kleinerer hinterher, also es war echt eine schöne Sache. Und jetzt aktuell ähm, ist es nicht nochmal angewachsen, diese, dieses Maß, diese 53, sondern das steht jetzt halt und... Ähm, ich freue mich sehr aufs nächste Angeln, vielleicht sogar eben wieder Ansitzangeln, um da so ein bisschen mehr Größe ähm, noch rauszuholen. Stefans Idee war ja direkt, äh, erzählt komm haus, haus, äh, einen längeren Fisch zu fangen. Genau,
1: und das werde ich auch noch so machen. Ich werde definitiv jetzt im April noch so zwei, drei Mal unterwegs sein, und zwar abends mit Wurm und Grundblei um da in der Hoffnung, dass sie schon Hunger haben, dass sie schon da sind, dass sie aktiv sind, ihren schönen Aal rauszuholen. So ein 80er Aal. Ja. Und dann denke ich mir, versuch's doch. 53er Karpfen lächerlich.
0: <lacht> ja. Genau, ihr seht schon, ihr seht schon, ich finde das ja, das, also das, hat, das hat schon fast was von unlauteren Mitteln. Also, aber äh <lacht> <lacht> Ich äh, nein ich äh, ich gönn's dir und ich habe tatsächlich äh, seitdem du das gesagt hast habe ich natürlich gleich mal geguckt okay gibt's denn sind denn schon so die Aale aktiv gibt's ja. Leute die auf Aale angeln und so es gibt schon eine Menge Leute die auf Aal angeln und es werden auch schon tatsächlich gute Aale gefangen
1: richtig und darauf muss ich einfach bauen
0: finde ich super finde ich echt cool <lacht> Andere naja, Chance äh, habe ich nicht ach klar ein bisschen ja, anordnen vernünftiges Ansitz äh, am, am, äh, am, am Teich oder so. Da geht es immer mal, das kann immer mal noch kommen. Also auch so, da brauchst du bloß mal jetzt ein bisschen mehr äh, Temperatur abwarten. Wenn die Graser zum Beispiel bei uns am Feinsgewässer gibt es auch wunderschöne Graser. Also Graskarpfen, Graser. Ja. Ähm, und die haben auch mal schnell, also wirklich schnell, auch die, die, die zarteren eigentlich, mal schnell eine 60%. Eine 60, 65 ist durchaus eine Durchschnittsgröße dieser Fische bei uns. Im
1: ja, ich will aber tatsächlich äh, den Sack jetzt so langsam zumachen, ja, sonst, <lacht> sonst kriege ich zu viele Nachrichten <lacht> von dir. Ihr müsst euch das so vorstellen, man ist auf Arbeit, weil wir tatsächlich als landwirtschaftlicher Betrieb noch aktuell weiterarbeiten. Und, oder ich bin zu Hause und mache ein bisschen was am Haus und dann ruft Marco an, hey, wie sieht es denn aus, hier? Bock auf Angeln? Ich denke mir, Bock, ja, Zeit, nein. Und im nächsten Atemzug denke ich mir: Fuck, jetzt geht er schon wieder ins Wasser. Jetzt wird er wieder irgendwas Großes fischen. Ah, oh, ich werde irre. Ja. Und ich, ich muss, dem de muss ich einfach jetzt vorbeugen, sonst bin ich die nächsten zwei Wochen noch deprimierter. Im Sinne von: ähm, Ich muss was Großes fangen, dann kriege ich wenigstens weniger Nachrichten von dir. Ich habe äh, erhöht auf. Äh, oh. ja, das kannst du dir dann irgendwie einfach sparen, weißt du? <lacht>
0: Na, wir werden sehen. Ich meine, ich habe ja auch so Grundrouten. Ne? Ich habe ja auch die Möglichkeit, Würmer zu äh, mir zu besuchen. <lacht> boah, alter Schwede. Mach keinen Scheiße. <lacht> Aber wir haben ja also es ja auch schon gemeinsam probiert. Und du hast ja auch durchaus gute Möglichkeiten. Also wir haben auch schon richtig tolle Fische gespottet. Ja, ähm, boah, auf jeden bei, Fall. Direkt äh, auch in der Nähe, äh, wo du... Äh, eine schnelle Möglichkeit zum Angeln durchaus ab und zu hast.
1: Ja, also und ihr müsst wissen, bei uns an der Firma, da geht direkt äh, die Saale entlang und ich kann da in jeder möglichen Pause, kann man da auch mal so ans Wasser und kann man so kurz gucken und da habe ich Fische gesehen von oben herab im Wasser schwimmen meine Fresse. Also die, die, die muss ich einfach nur, nur fischen und
0: dann sieht dieser 53er-Karpfen sehr alt aus. Ja, das glaube ich auch. Also, das was wir da gespottet haben, das war auch Oh, deine Familie ist munter? Ja, die ist
1: munter, aber ich glaube, es ist nicht mit in der Aufnahme drin. Ich habe zumindest Ach keine so. Ausschläge gesehen. Also, falls ihr jetzt jemanden habt schreien hören, kein Problem. Es Leben, also alles gut. Ja, genau. Genau. <lacht>
0: Ja, also da sind ja auf jeden Fall auch richtig schöne Fische am Start und ähm, wir haben ja immer die Möglichkeit, hier wirklich auch gute Fische äh, bei uns auch äh, sowohl in der Saale zu fangen, als eben auch in diesen stehenden Gewässern ringsrum. Das Gute oder Gute, das, das äh, ist ja erstmal, der Hecht ist ja noch nicht offen. Hecht ist und noch nicht offen, genau. Von daher muss man sich ja jetzt erstmal irgendwie da durchschlängeln. Ne? Und da wird es ja Und auch
1: bis, bis zum Ende des Monats nicht schaffen. Es wird ja erst dann okay. ab Mai wieder losgehen. Von daher.
0: Genau, das wird ja dann erst wieder ab Mai gestartet. Und Aber lass mal direkt,
1: direkt hier die Leute noch aufrufen, die den Podcast hören, zu posten,
0: was deren größter Fisch im Monat April ist bisher gewesen uh, uh, ist. Ja, geile Idee. Sehr, sehr geile Idee. Auf jeden Fall. Also, äh, Leute. Also erstmal, habt ihr eine Menge zu schreiben jetzt. ne? Hier schreiben. <lacht> Auf
1: jeden Fall. Fischraten <lacht> und, und Fischraten? jetzt halt die Größe halt noch. Ne? Und also dann noch
0: die Größe ähm, des wie hast du es gesagt? Des Fisches im, Im April. Monat
1: April. Genau. Der Aprilfisch. Was ist euer größter Aprilfisch?
0: Genau. Euer größter Aprilfisch. Das würde mich auch interessieren. Coole Sache auf jeden Fall. Da freue ich mich sehr. Ähm, schreibt doch mal rein. Würde mich auf jeden Fall äh, freuen oder uns freuen. Wie gesagt, Instagram Fischen mit Fischer und Kirsch. Ja. Yeah. Da, da äh, zusammengelegtes Profil. Von daher könnt ihr da einfach wunderbar schreiben. Und wir können das beide sehen, beide bearbeiten. Und freuen uns da auf jeden Fall beide immer über eure Aktivität. Ähm, äh, Marco, ich würde... Ja bitten, also dich bitten,
1: jetzt das Thema News noch zu machen, ne? das ja. sind die News aus Berlin und das Thema Wissen am Rande heute mal zu schieben, denn es gibt bei mir jetzt tatsächlich Frühstück und ich müsste jetzt, ich müsste jetzt dann in den nächsten Minuten los. Alles klar, okay, sonst ich, gibt es ich, hier, ich, ich mache ich mal hier
0: Ärger. Genau, kenne ich, kenne ich. Meine Frau steht bestimmt äh, dann auch gleich hier an der Tür und so, da geht News. die Tür auf. Guten also, Morgen. guten Morgen, mein Engel. <lacht> So. Also News, ähm, ja, wir hatten ja letzten Folge gesagt, dass aktuell das Angeln in Berlin durch ist oder nicht gestattet ist und
1: ähm, ja, so war der Stand der letzten. So Wochen.
0: war der Stand in dem Moment und äh, drei Tage später nach Rauskommen der Folge wurde das Ganze revidiert. Ähm, das heißt, äh, es ist glaube ich nur noch beschränkt auf gewisse Teile in Berlin, wo nicht mehr geangelt werden darf, aber ja. prinzipiell ist das Angeln wieder. Erlaubt. Ähm, per Definition ist Angeln Sport hat, und dahergehend hat auch Berlin eingesehen,
1: dass das, dass das Quatsch ist, weil die waren ja die Einzigen, die da so besprochen hatten. Ne?
0: Genau, genau. Das war so das einzige äh, Bundesland, in dem das dann dementsprechend so ähm, ja, gehandhabt wurde. Genau. Und das ist einfach äh, noch eine wichtige News, die wir euch mitteilen wollten, Berliner Freunde, Ciao. Ihr dürft wieder angeln. <lacht> ihr
1: dürft, ihr könnt, aber das wisst ihr
0: bestimmt schon selbst. Genau, das hat ich, natürlich jedoch direkt raus. wieder rausgefunden. Ja. genau ähm, Und Wissen am Rande haue ich jetzt trotzdem noch raus. Wissen am Rande ist einfach Boah, nur folgend. Ich möchte auf eine, eine Sache hinweisen. Und zwar, äh, passt auf, Freunde... Es werden immer wieder Sachen geändert, auch in den verschiedenen ähm, Kategorien, was, wie viele Fische darf ich fangen etc., welche Gewässer darf ich beangeln und gerade wenn ihr auch Austauschkarten-Nutzer seid, also Karten von anderen Bundesländern nutzt, ihr seid verpflichtet, bevor ihr ans Wasser geht, ähm, auch euch im Netz zu informieren, was für Änderungen stattgefunden haben. Ich sage nur eins, in Thüringen gibt es gerade eine ganze Menge Änderungen, also schaut äh, auf die Webseiten, die findet ihr auf euren Austauschkarten auch immer und Informiert euch vorher, bevor ihr ans Gewässer geht. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Also passt da bitte ja, ganz, ganz, ganz dringend also. auf. Ja? Und das soll es auch schon erstmal gewesen sein. Und ich wünsche euch allen ein frohes Osterfest. Ja. Ihr natürlich auch, Stefan.
1: Vielen Dank. Marco, hey, ich wünsche dir eigentlich weniger Erfolg bei der Suche von Eiern als Erfolg bei der Suche nach Fisch.
0: Bist du dir sicher, dass du mir das wünschst? Weil ich habe vielleicht noch die Chance, angeln zu gehen.
1: Angeln ist doch ein Sport. Ja, Das ist doch ein fairer Wettstreit. Wer sich viel Zeit nimmt, wer viel geht, hat natürlich auch größere Chancen, was zu fangen. Einfach war ja ne, das Gesetz der großen Zahlen. Wenn man viel irgendwo ist, trifft man auch irgendwann mal mehr. Und es ist doch vollkommen okay. Ja, es doch, an sich wäre es doch schade. Ich Stell dir mal vor, du gehst jetzt hier was ich fast täglich ans Wasser. Oder aller zwei Tage für ein, zwei Stunden. Und ich gehe einmal für eine Stunde und habe dann
0: den größten. Das wäre doch
1: schon ärgerlich, oder?
0: Ja, das wäre mega ärgerlich. Und deswegen muss das auch unbedingt zwingend verhindert werden. <lacht> wobei,
1: wobei, ich muss sagen, ich war, dieses, ich war diesen Monat schon recht viel am Wasser. Ja, also wir waren zusammen und dann war ich auch alleine drei, vier Mal. Also ich, ich kann mich aktuell nicht beschweren. Und die Temperaturen geben es ja auch gut her aktuell.
0: Genau, es ist richtig schön, richtig schönes Wetter auf jeden Fall.
1: Oh, oh ich habe noch einen Megatipp am Ende,
0: den ja, ich eigentlich am Anfang
1: bringen wollte, damit es alle hören, nicht nur die, die bis zum Schluss dranbleiben. Leute, ihr wisst es sicherlich alle, mindestens einen Tag später werdet ihr spüren, dass ihr das äh, hätte tun sollen, nämlich cremt euch mit Sonnencreme ein.
0: <lacht> oh ja, oh ja.
1: Ich habe gefühlt schon Verbrennungen tausenden Grades hier. Ähm, ja. nee also so schlimm ist es nicht aber ich merke auf den Armen und im Gesicht und im Nacken habe ich tatsächlich schon ein bisschen Sonnenbrand und das obwohl jetzt erst April ist der ganze Sommer noch kommt cremt euch ein schützt euch die Haut als größtes Organ
0: genau jo. passt auf euch auf in diesem Sinne
1: in diesem Sinne Petri Heil Petri Heil
0: bis nächste Woche
1: also ciao